0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ja, ich war schon wieder etwas länger abwesend, das tut mir auch wirklich sehr leid. Aber es fehlt mir tatsächlich oft die Ruhe und die nötige Zeit und Konzentration dann natürlich auch dafür, um euch hier entsprechend das Wissen vermitteln zu wollen, vermitteln zu können, was ich wollen würde. So, <lacht> fängt ja gut an hier wieder, ne? Also heute geht es mir um das Thema, was lernen eigentlich... Sämtliche Fachleute ringsherum ums Pferd über Sattel, über Sattelpassform, über die Anatomie von Pferd und Reiter und nämlich alles das, was wichtig ist, um beurteilen zu können, passt dieser Sattel dem Pferd, passt dieser Sattel dem Reiter und ist das eventuell auch nur im Stand der Fall oder auch in der Bewegung, weil das wäre ja total wichtig, dass es auch in der Bewegung funktioniert, und können diese Fachmenschen auch beurteilen, ob man das verändern kann? Ich denke, das ist für euch als Reiter, Pferdebesitzer, total interessant zu wissen, was lernt denn zum Beispiel mein Pferdeosteopath oder vielleicht auch mein Tierarzt oder auch mein Trainer in der Ausbildung darf darüber, wie der, über die Sattelpassform, also wie der Sattel wirklich zu passen hat und was man daran verändern kann und so weiter und so fort. Darum soll es heute gehen. Im Circle of Influence in der Folge habe ich ja schon ein bisschen was darüber erzählt, wer oder was, wo, wie, alles am Pferd werkelt, arbeitet ähm, und Einfluss hat auf das Pferd. Und entsprechend geht es hier so ein bisschen weiter. Wer hat denn jetzt Einfluss auf das Pferd, indem er etwas über die Sattelpassform weiß oder nicht? Als allererstes können wir natürlich... Ähm, ein paar Leute ausklammern, die auch überhaupt gar nichts darüber wissen müssen. Das sind natürlich in erster Linie Stallbesitzer und Schmiede und solche Menschen, äh, Hufbearbeiter und Co., die müssen nichts über den Sattel wissen. Wäre natürlich cool, wenn sie was wissen würden, ähm, aber ich würde das nicht als Prämisse machen. Da gibt es wirklich ganz andere Menschen, wo mir auch oft gesagt wird, aber der und der hat gesagt, mein Sattel passt nicht. Und dann denke ich immer so, ja, und was hat er für eine Qualifikation, was hat er für eine Expertise, ähm, was soll ich dazu sagen? Weil fangen wir doch mal bei dem an, was ich selbst auch bin, Pferdeosteopathen. Ganz, ganz häufig melden sich Kunden bei mir und sagen, Katrin, kannst du mal gucken, weil meine Osteo sagt, der Sattel passt nicht. Ja, natürlich, dann kann das ja auch sein, weil das Pferd bestimmte Befunde im Rücken hat oder oder, oder bestimmte Blockaden immer wieder kommen, im Zweifel vielleicht sogar Muskelatrophien vorliegen und dann liegt es schon sehr nah, dass das vermutlich auch am Sattel liegt. Ich sage, kann am Sattel liegen, weil es kann natürlich auch genauso daran liegen, dass der Reiter irgendwie komisch reitet. Da ist ja auch die Frage, schaut sich das der Osteopath auch an? Wie reitest du denn? Genau, und in der Ausbildung der Pferdeosteopathen lernt man wirklich extrem wenig, wirklich super wenig über die Sattelpassform. Hm, Entschuldigung. Und da ist es eben so, dass ich denke, ja cool, ich will das niemandem absprechen, dass es sein kann, dass man erkennt, dass der Sattel nicht passt, aber ich denke, es geht dann eben einfach noch weiter. Man muss nicht nur sagen können, passt oder passt nicht, sondern es wäre doch total cool zu sagen, was passt nicht, wirklich detailliert und warum. Und was kann man vielleicht ändern? Also es gibt ja viele, viele Sättel, die sich wirklich auch vor Ort oder teilweise auch nicht vor Ort anpassen lassen und es wäre doch wunderbar, wenn Osteopathen, Physiotherapeuten, Chiropraktiker ringsherum am Pferd nicht einfach nur sagen würden, passt oder passt nicht, sondern die auch wirklich sagen können, guck mal, äh, Baumwinkel, Baumweite, Kissenkanal, Länge des Sattels, Länge des vertikalen Kissens, horizontales Kissen, da würde ich vielleicht nochmal schauen, weil Brück, Wip, wie auch immer, die Gurtstrippen sind zu weit hinten, müssen weit davor. Das sind so Punkte, die sind erstens ganz einfach zu erkennen und zu erlernen, wenn ich es jetzt noch nicht weiß, wie man es erkennt. Und da würde ich mir tatsächlich als Kunde, also als Pferdebesitzer, wünschen, dass das die Osteopathen und Physiotherapeuten und auch Chiropraktiker ringsherum am Pferd das erkennen können und mir auch sagen können, ja, das passt an deinem Sattel nicht, aber das kann man anpassen. Oder aber, hm, ich glaube leider bei dem Modell kann man es nicht anpassen, aber nicht gleich sagen, schwarz oder weiß, <kühm> passt oder passt nicht, Sattel muss weg, das finde ich ist... Ähm, Immer so Totschlagargument, einfach nur passt nicht und äh, geht nicht, weil es geht sehr viel. Nur weiß man es vielleicht nicht. Und ja, wie gesagt, ich habe halt selbst eine Pferdeosteopathenausbildung hinter mir und daher weiß ich, diese zwei, drei Tage oder es kann ja auch sein, dass es in einigen Kursen vielleicht auch fünf Tage sind, das ist viel zu wenig und ähm, viel zu praxisfern, als dass man wirklich sagen könnte, Jo, haut hin. Und ich weiß eben auch wirklich von Kollegen in dem Bereich und auch von Heilpraktikern, dass ja, natürlich, man lernt was über die, die Anatomie vom Pferd, gar keine Frage, da, 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 das will ich niemandem absprechen. Aber, dass man dann auch noch weiß, wie da ein Sattel drauf gehört, das spreche ich vielen Leuten ab. Und ähm, natürlich nehme ich die Sorge ernst, wenn ihr zu mir rantretet und sagt, Therapeut XY hat gesagt. Ähm, natürlich nehme ich die Sorgen total ernst, aber manchmal kann es eben auch wirklich sein, dass es Total easy anzupassen ist ähm, oder dass es Kleinigkeiten umzubauen gibt und es ist nicht immer der Fall, dass der Sattel weg muss. Und ja, bei den Leuten, die das natürlich sehr viel besser erkennen und einige davon kenne ich natürlich auch, kann es natürlich aber auch mal passieren, dass der Sattel tatsächlich ausgetauscht werden muss. Nun geht's weiter mit unseren Tierärzten. Ja, und da muss ich wirklich sagen, die wissen leider am allerwenigsten. Also, ähm, persönliche Erfahrungen mit unterschiedlichen Tierärzten kann ich halt wirklich nur sagen: Ja, die sehen natürlich auch, wenn im Rücken was nicht stimmt, aber. Und die kennen auch unterschiedliche Sattelmarken, aber zu sagen, ja, das geht oder das geht nicht und ähm, dieses und jenes und welches kann man anpassen, das ist leider nicht der Fall. Die meisten Tierärzte und Therapeuten, die wirklich etwas über Sattelpassform und Anpassbarkeit verstehen, haben sich das auf einem sogenannten zweiten Bildungswege ähm, selbst finanziert und erarbeitet und ähm, das finde ich wirklich großartig und ich möchte da auch wirklich ein Teil von sein. Ich war es in der Vergangenheit, ich war ja lange bei SettleFit for Life ähm, Dozentin und habe dort viele Fachmenschen ringsherum ums Pferd kennengelernt, seien es Therapeuten am Pferd, Tierärzte oder auch ähm, Berufsreiter und ich finde das wirklich, ach so und by the way auch Sattler, auf die komme ich gleich noch zu sprechen ähm, und finde es wirklich großartig, wenn man sich dort weiterführend für das Thema Sattelpassformen interessiert, weil das wirklich einen großen Einfluss ja aufs Pferd und die Gesundheit hat und ja, man lernt es nur, wenn man wirklich Eigeninitiative zeigt und entsprechend bereit ist, Kurse zu belegen, an Institute zu gehen, die entsprechend ähm, Weiterbildungsmöglichkeiten anbieten. Und wie gesagt, ich bin super gerne ein Teil davon. Bei mir ist es jederzeit möglich, ein 1 zu 1 Coaching zu buchen und entsprechend sich ausbilden zu lassen zur Sattelheldin oder auch zum Sattelheld. Ergänzend zu den Tierärzten möchte ich noch einmal sagen, natürlich wissen die von der Anatomie ganz, ganz, ganz viel. Die wissen, wo welcher Muskel lang läuft, welche Bänder sehen, wo an welchem Gelenk, welche Muskulatur an welchem Gelenk, wie die Gelenke zusammengesetzt sind und so weiter. Also wie gesagt, Anatomie will ich hier natürlich überhaupt gar keinem Tierarzt absprechen. Und selbstverständlich, wenn wir großartige Schäden vom Sattel, vom Sattel da haben, dann erkennt das natürlich auch ein Tierarzt. Und auch ein Tierarzt wird sagen, hm, könnte am Sattel liegen, aber... Manchmal kann es auch an ganz anderen Sachen liegen und ähm, deswegen, also Tierärzte natürlich, wenn krasse Schäden da sind, erkennt auch der Tierarzt, ob das ein Sattel sein könnte. Aber es ist ja auch nicht immer nur der Sattel, es ist ja manchmal vielleicht auch die Reitweise. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal einen Tierarzt erlebt habt, der sich den Sattel hat vorführen lassen in Schritt, Trab und Galopp, ohne dass dieser, also reitenderweise, ohne dass dieser nicht eine Zusatzqualifikation in Hinblick auf eine entsprechende Sattelausbildung irgendwie hat. Und daher, nein, ich möchte hier gar keine Tierärzte schlecht machen, ich möchte hier generell niemanden schlecht machen. Ich möchte nur darauf aufmerksam machen, wie wenig unterschiedliche Fachleute wirklich leider von Sätteln Ahnung haben haben. Nun geht es weiter zu unseren Berufsreitern, Reitlehrern, Trainern hin und her. Da gibt es ja nicht nur die Trainer ABC, es gibt auch die Bereiter, die ähm, natürlich ihre Ausbildung äh, unter dem Dach der FN gemacht haben und es gibt dann ja auch noch tatsächlich ganz viele Trainer, die draußen rumlaufen, die gar keine Ausbildung als Trainer haben. Auch die möchte ich jetzt nicht schlecht machen. Das heißt nicht, dass die nicht auch einen wunderbaren Unterricht geben können oder wunderbar Pferde bereiten können, wie das alles versicherungstechnisch ist. Das steht auf einem ganz anderen Blatt. Das müssen die für sich ausmachen. Aber ich rede halt jetzt generell über Ausbilder am Pferd und ähm, Trainer am Pferd. Was die denn über die Sattelpassform wissen. Und leider bestätigt sich auch dort immer wieder, sie wissen es nicht genug. Weil ich finde gerade Reitlehrer, das wäre so cool, wenn man doch als Reitschüler ähm, sagen kann, guck mal, ich, ich glaube, es ist der Sattel. Oder auch wenn der Trainer einfach erkennt, oh Mann, ja, ich sage immer wieder, mach das Bein zurück, richte dich auf, setz dich vernünftig hin, jetzt äh, kurz gesagt. Und die Schüler kriegen es, im Zweifel einfach wirklich nie hin. Und es sind immer wieder die gleichen Sachen. Ja, da muss ich irgendwann doch als Trainer mal erkennen, oder es wäre schön, wenn ich das erkennen könnte, dass es vielleicht ja gar nicht das Unvermögen des Reiters ist, sondern dass es eher am Sattel liegt, dass der Sattel den Reitersitz nicht ähm, ermöglicht, so wie ich ihn gerne sitzen hätte. Und ja, das ist, wie gesagt, nicht... Ähm, umfangreich Ausbildungsinhalt, es ist halt ähm, ja rudimentär, sag ich mal so, was dort über Sättel gelernt wird und es ist auch wieder viel viel zu kurz. Und ja, wie gesagt, ich bin auch offen für jegliches Fachpersonal, was äh, am Pferd arbeitet, was Interesse daran hat, ähm, Sachen zu lernen, weiter zu lernen und über den Tellerrand hinauszuschauen. Meldet euch sehr gerne bei mir. Ich bringe euch da gerne sehr schnell relativ einfach was bei. Ähm und wer weiter reingehen möchte, kann auch natürlich sehr viel weiter reingehen. Also dort wird es auch einfach demnächst Dattelseminare online geben. Wir können uns jederzeit per Zoom treffen und dann ähm, ja, kriegt man dort schon mal das erste Wissen vermittelt und kann halt wirklich, denke ich, schon viel mehr direkt am Pferd und am Reiter erkennen. Was ich zum Beispiel damals auch ganz cool fand bei saddleford for life dass die halt Kurse gemacht haben, wirklich für Berufsreiter. Da war ich auch dabei. Und dann gab es eine entsprechende Fortbildung. Und da waren wirklich so viele coole Berufsreiter dabei, die auch ganz offen zugegeben haben, ja, ich kann es nicht, ich erkenne es nicht. Und genau deswegen bin ich hier. Und das würde ich mir tatsächlich wünschen, dass es dort mehr übergreifende Zusammenarbeit am Pferd gibt. Weil ich denke, dass das eben wirklich unser häufiges Problem ist. Wir sind alle mehr oder weniger eine one Men-Show, eine One-Woman-Show. Also der Trainer ist immer alleine am Pferd zugange, der Schmied ist alleine am Pferd zugange, ähm, die Therapeuten sind allein am Pferd zugange, wir als Sattelanpasser auch. Und wie viel cooler wäre es, wenn wir uns öfter treffen würden, um uns gegenseitig fortzubilden. Ich träume davon. Also das wäre doch wirklich so, so cool, wenn es einen größeren Zirkel nicht nur unser eigenes Netzwerk oder vielleicht auch einfach am Anfang natürlich bestehend aus unserem eigenen kleinen Netzwerk gäbe, dass man sich untereinander viel mehr fortbildet. Ähm, ja, wie gesagt, ich träume davon und vielleicht ist da ja was machbar. Ja, ich denke nämlich, dass man auch schnell dann so ein Brett vorm Kopf hat, wenn man in Anführungszeichen ein Fachidiot ist. Sind wir ja alle irgendwie. Wir haben ja alle äh, eine bestimmte Sache gelernt und achten natürlich auf diesejenige welche. Und ähm, ja, nun habe ich wenigstens schon zwei Sachen in mir vereint und davon gibt es ja auch schon sehr viel mehr Menschen auf dieser Welt, die eben wirklich ähm, nicht nur Trainer und äh, Bereiter sind, sage ich jetzt mal, sondern vielleicht auch zusätzlich noch Tierarzt oder es gibt auch ähm, Hufschmiede, die, glaube ich, eine Tier Tierärztliche Ausbildung manchmal noch gemacht haben und ich habe wenigstens Sattel und Osteo gemacht, aber ja, das Leben ist ja auch so kurz, man kann ja nicht alles lernen und ähm, jetzt eine Tierarztausbildung zu machen ist halt auch echt, ja, sehr aufwendig lang und dann noch vielleicht eine Fortbildung zu machen, um Chiro zu werden, also das geht halt so weit, ne? man kann so viele unterschiedliche Berufsgruppen loben dafür, dass es wirklich Möglichkeiten gibt, sich dort eben fortzubilden und ähm, ja, aber wie gesagt, das Thema Sattel ist eben ein großes. Weiter möchte ich nun gehen zu unseren Sattlern und Sattlermeistern, sage ich jetzt einfach mal so, weil dort gibt es eben auch wirklich viele, die ähm, tolle Arbeit machen, ganz, ganz tolles Handwerk machen. Und es sind ja auch die, die ihr wahrscheinlich als erstes im Kopf habt, wenn ihr daran denkt oder den Verdacht habt, dass euer Sattel nicht passt. Dann ruft ihr einen Sattler an. Und umgangssprachlich werde ich oft Sattler genannt oder auch Sattlerin. Ähm, bin ich nicht, habe ich äh, immer wieder auch gesagt. Ich bin keine Sattlerin, ich kann keinen Sattel bauen, ich kann keine Trense bauen. Ähm, ich mache mir ja nicht mal die Arbeit, Kissen runterzunehmen und äh, zu versetzen und sie selbst wieder anzunehmen. Dafür habe ich keine Zeit. Ich weiß, dass ich das lernen könnte und ich habe es auch schon mal versucht, aber ich arbeite da mit meinem Sattler zusammen. Der macht hervorragende Lederarbeiten und das ist auch sein Job. Und da kommen wir schon dazu, was lernen Sattler denn eigentlich in ihrer Ausbildung. Sattler lernen Lederverarbeitung. Es gibt ja auch unterschiedliche Fachbereiche. Da bin ich jetzt natürlich auch nicht die gelernte Sattlerin, die euch das vielleicht genau im Detail erklären kann. Da habe ich vielleicht demnächst mal eine Folge zu, damit ihr dort noch mehr Input zu bekommt. Aber es gibt ja ähm, Sattler, die äh, so Polsterarbeiten machen und auch am Auto und so weiter. Das gehört ja auch mit zu diesem Ausbildungsberuf. Und es gibt eben die Sattler, die am Pferd arbeiten. Und ähm, ja, die, die am Pferd arbeiten, haben hoffentlich eine Zusatzausbildung gemacht beziehungsweise irgendwie zugesehen, dass sie wirklich Ahnung auch von Anatomie vom Pferd haben und auch vom Reiter und vielleicht auch ein bisschen reiten können, wäre super, oder? Es gibt aber ganz viele Sattler, die gar nicht reiten können, ähm, die auch kein eigenes Pferd haben, wozu auch, sie reiten ja nicht oder machen auch sonst nichts so groß, vielleicht fahren sie noch, habe ich aber auch noch nicht kennengelernt, ähm, genau, und es ist eben nicht Inhalt der Sattlerausbildung, Pferdeanatomie, Reiteranatomie und äh, auch Reiten. Das gehört nicht dazu. Ähm, jetzt denkt ihr, hä, wieso sind da aber Sattler? Ja, die können Leder verarbeiten, die können Sättel bauen, die können Trensen bauen, die können alles Mögliche an schönen Ledersachen machen. Und das ist eben Ausbildungsinhalt Lederverarbeitung. Und ein, ähm, sag mal schnell, Gesellenstück zur Prüfung ist vielleicht nur eine Trense. Das hat aber nichts mit Sattelpassform zu tun. Und ob diese Trense einem Pferd passt, ist auch ein ganz anderes Thema. Das hat damit gar nichts zu tun. Es hat nur was damit zu tun, ob sie schön verarbeitet ist. Und ich habe tatsächlich auch Sattlermeister kennengelernt, die zu ihrer Meisterprüfung, was hat er ja damals gesagt, vielleicht eine Handvoll Sättel mal gepolstert hatte. Puh, habe ich gedacht, das kann man eigentlich angehen, weil dann sind ja schon so viele Jahre ins Land gestrichen. Er heißt Sattler und äh, Sattlermeister Und alles, was er über Sättel weiß, ist so... Ja, Lederverarbeitung <lacht> und hat gar nichts damit zu tun, wie ein Sattel auf dem Pferd liegt. Und das heißt ja jetzt nicht, dass wir den Sattlern damit einen Vorwurf machen können, sondern wir könnten eigentlich mal, ähm, ja... Wir müssten eigentlich an die Leute treten, die äh, diese Ausbildung konstruieren, weil da läuft ja was verkehrt. Und ich habe jetzt auch schon gehört, dass es sich wohl auch was tut und dass sich da ein bisschen was auch schon mit beschäftigt wird, was denn äh, die Sattelpassform angeht und die Anatomie, aber es ist viel, viel, viel zu wenig. Und wie gesagt, das ist kein regulärer, großer Bestandteil dieser Ausbildung. Und das ist doch das, was den Kunden, also euch, am Ende komplett verwirrt ihr ruft einen Sattler, ihr ruft einen Sattlermeister und mir wurde schon auch mal vorgeworfen, hä, du bist keine Sattlerin? Nee, dann lasse ich dich auf gar keinen Fall an meinen Sattel. Wo ich dann so denke, ja, aber was möchtest du denn jetzt? Soll ich deinen Sattel umbauen oder soll ich ihn nur anpassen? Weil anpassen kann ich ihn auch ohne, dass ich Sattler bin. Ja, also es ist ein weitreichendes Thema. Und, ähm, ja, darüber wollte ich euch nur einmal aufklären, wer denn hier was, wo, wie über Sattel lernt und äh, die Sattelpassform. Und ich habe es ja schon erwähnt, es gibt ja jetzt ein neues Programm von mir, das ist die Sattelheldin. Ihr findet das auch auf Instagram als ein neues Profil. Dort werde ich, wenn es denn soweit ist, ich weiß, ich bin ein bisschen langsam, aber ich habe schon mal ein Profil, <lacht> dort werden auch Termine bekannt gegeben werden. Aber ihr dürft euch jederzeit, wenn ihr Interesse habt oder euch fragt, was ist das denn nun, was soll das denn nun, meldet euch einfach, schnackt mich an. Es wird zurzeit noch sehr individuelle Kursprogramme ähm, geben, also wirklich eins zu eins Coachings und die sind sehr individuell gefertigt. Ich äh, bin da schon mit auch ein paar Leuten jetzt unterwegs und die sind schon sehr, sehr dankbar über das, was denen dort vermittelt wird. Und ja, es gibt ein Basisprogramm und es gibt nachher auch eine äh, professionelle Linie sozusagen. Also wer Sattelhelden basis quasi machen möchte, der weiß dann ganz, ganz genau, was über Sattelpassform und was man wie ändern kann und so weiter und so fort. Und wer aber vielleicht beruflich reingehen möchte und quasi genau das Gleiche machen möchte wie ich, der ist dann nachher eine Sattelheldin-Pro, also Professional. Das heißt, du bist nachher Sattelanpasser, vielleicht hauptberuflich, vielleicht nebenberuflich oder auch erst das eine, dann das andere. Und ja, bist vielleicht auch zusätzlich noch Fachmensch am Pferd, das heißt du bist Therapeut, Sattler, Tierarzt oder oder. Also für mich ist es vollkommen egal, was ihr seid, ob ihr Vorkenntnisse habt oder nicht, ob ihr Kollegen seid oder nicht. Ich gebe ab sofort mein Wissen weiter, aber natürlich nicht kostenlos. Daher, wenn ihr Interesse habt, meldet euch sehr gerne. Kommt ja auch auf den Umfang an, was ihr lernen möchtet, was ihr eventuell schon an äh, Grundwissen oder Erkenntnisse auch habt. Da ist einiges möglich. So, und jetzt haben wir endlich wieder eine Podcast-Folge. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei gehabt. Ich habe mich auf jeden Fall gefreut, dass ich es mal wieder geschafft habe, hier ins Mikro zu sprechen. Bis bald, eure Katrin.